0: Patient Ensemble Le podcast Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline, avec vous sur Patients Ensemble où vous le savez, désormais nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, je reçois Constance Hamel, coach santé et fondatrice de la vie Kinzugi, une association d'entraide dédiée aux patients et à leurs aidants. Nous avons déjà consacré un podcast à l'association, mais aujourd'hui, nous allons expliquer ce que sont les huit piliers de la santé selon la vie Kinzugi. Constance Amel, bonjour, bienvenue et surtout merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble.
1: Merci à vous de m'inviter et bonjour Céline
0: c'est un immense plaisir, Constance. Tout d'abord, la première chose euh, à l'attention des auditeurs et auditrices qui vous découvrent, hein, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la vie Kinzugi Alors, la
1: vie Kinzugi, c'est une association dont le rôle principal est d'accompagner les patients, les aidants et les soignants avec euh, en, en mode coaching de santé, donc les inviter à accueillir euh, la maladie et à cheminer avec cette maladie. Donc, c'est un accompagnement individuel et en parallèle de ça, nous proposons des ateliers en groupe autour de la nutrition autour du retour au travail, autour de tous les sujets, des groupes de parole, des ateliers Ikigai pour trouver le sens de sa vie, des ateliers Arbre de Vie et même des cours de yoga Kundalini. Donc en fait, on propose un accompagnement individuel et plein d'ateliers pour permettre aux personnes de cheminer. miner euh le mieux possible avec ce qu'elles ont à vivre et la maladie.
0: Alors, on va donc se pencher sur les huit piliers de la santé. Euh, que sont la famille, amis, collègues euh, Le monde médical L'environnement L'alimentation Le sens de la maladie Le sport La relaxation Et les soins de confort Avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que vous pouvez nous dire, Constance, par qui et comment ont été établis ces huit critères C'est important.
1: Effectivement, ces huit critères, je les ai établis quand mon fils était malade. À un moment où j'envisageais de changer de voie en me disant auparavant j'étais dans la mode et dans la chaussure particulièrement. Et en fait j'avais dessiné un cœur autour duquel j'avais mis les choses vraiment fondamentales qui étaient utiles à mon fils. Donc il y avait le lien social, il avait 20 ans et c'était important pour lui qu'il voit ses amis. Euh, la relation avec le médecin pour moi c'était fondamental qu'il ait confiance en son médecin. L'alimentation, sucre, pas sucre, bio, pas bio, etc. Et qui chemine aussi sur ce qu'il a à vivre. Donc quand la première pierre de l'association, c'est ce cœur avec les huit piliers. Et puis un an après, j'ai commencé à me former et à me rendre compte que finalement, en Ayurveda, bah, c'était la base en fait, de l'Ayurveda, de, de prendre la personne dans sa globalité, dans son environnement, dans ses comportements, dans son mental. Et que aujourd'hui il y a plein de thérapies ou plein de médecines anciennes même la naturopathie est finalement à l'abord de la personne dans sa globalité. Voilà. Donc, euh, j'ai rien inventé, même si j'étais persuadée d'avoir fait.
0: Alors, Constance, euh, on va démarrer avec le pilier de la tribu qui réunit, on l'a dit, famille, amis et
1: collègues. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus En fait, en tant qu'individu, en tant qu'humain, on est câblé pour le lien, on est câblé pour l'amour. Et qu'on le veuille ou non, on a besoin de ce lien. Quand un membre de notre tribu est malade, c'est tout notre écosystème qui est impacté. Euh, le problème, c'est que la maladie fait peur à tout le monde. Le malade peut avoir tendance à s'isoler. Les membres de la tribu peuvent avoir peur de la maladie et donc éviter le malade. Et que ce soit dur ou pas, finalement, on a tous besoin les uns des autres. Et je crois que la, la personne malade, elle vit pour les autres. Elle vit pour euh, l'amour. Elle vit pour euh, les êtres aimés, pour ses enfants, pour son mari, pour sa copine, pour son copain. Et euh, ça, c'est la base. Mais autour, il y a toute une tribu qui, qui vibre. Et c'est important d'aider le patient à oser demander et un notre rôle en tant que coach santé, c'est d'aider la personne à oser demander, à accepter de recevoir, et puis à toutes les personnes qui écoutent, ben n'hésitez pas à envoyer un SMS, à proposer de l'aide, de, proposer de, de une soirée ou autre, parce que finalement seul, c'est difficile de trouver du sens à sa vie, quoi.
0: Alors, le deuxième pilier, ça va être le monde médical, qui est bien sûr fondamental pour le patient, tant sur la qualité des soins que le suivi. Là encore, que peut-on
1: souligner d'important, Constance Amel bah, L'alliance thérapeutique, c'est mon dada. Et l'alliance thérapeutique, comme vous dites, elle est fondamentale dans le processus d'accueil de la maladie et des traitements. Choisir son médecin, au départ on le fait dans l'urgence, mais choisir son médecin et choisir un médecin qui prennent le temps de vous demander comment vous allez, qui vous expliquent ce que vous allez vivre, qui vous expliquent le traitement, qui vous expliquent comment vous allez être entouré, qui écoutent, qui, qui prennent conscience de votre écosystème, justement, c'est hyper important. Si vous n'avez pas confiance en votre médecin, si votre esprit n'est pas tranquille, et il est constamment posé par « est-ce qu'il m'a tout dit Est-ce qu'on m'a tout dit »« Est-ce que j'ai tous les éléments ?» etc. Et le coup, on l'a vécu. Donc, euh, c'est vraiment important d'éliminer ce stress de « est-ce qu'on m'a tout dit Est-ce qu'on confie qu le bon traitement ?» etc. Et je crois que le meilleur moyen de lever ce doute, eh c'est de prendre un deuxième avis, c'est d'oser de, de, réclamer son dossier médical et, 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 et c'est encore, malgré toutes les autorisations des de lois aujourd'hui, finalement, c'est encore très compliqué d'oser réclamer son dossier médical et d'aller vers un autre hôpital qui pourra ne serait-ce que proposer de rencontrer quelqu'un d'autre. Et, et, et là, vous pourrez mesurer si vous êtes vraiment en confiance avec votre médecin ou si, au contraire, vous seriez plus à l'aise avec un autre. Donc, euh, voilà. Donc, le monde médical, c'est le médecin en premier lieu, l'oncologue. Et puis après, ce sont toutes les personnes qui sont autour. Et le rôle du patient aussi, c'est un, être en confiance, et donc ça dépend de lui aussi. Mais deux, c'est de garder bien en tête que le médecin, au-delà du, du patient, il a euh, une pression pas possible, de l'administration, de l'hôpital, de la clinique, qu'il n'y a pas qu'un seul patient à gérer, qu'il est important d'arriver avec son dossier médical complet. Et c'est important pour le médecin de sentir que le patient est acteur aussi de ce qu'il vit. Donc c'est vraiment une relation à deux, et dans laquelle les deux personnes sont responsables, que ce soit le patient. Ou le soignant. Alors le troisième
0: pilier, ça va être l'environnement avec beaucoup d'éléments perturbateurs hein, qui sont préjudiciables aussi bien aux patients qu'aux personnes bien portantes. D'ailleurs, je pense bien sûr à la pollution, aux pesticides, aux ondes, etc. Vous êtes soucieuse de tout ça, hein, Constance. Euh, L'impact sur les, les malades et les maladies est-il réel Est-ce que c'est avéré J'ai aucune preuve
1: scientifique et ce n'est pas le domaine sur lequel je suis le plus à l'aise, mais néanmoins. Hein. Il y a quand même des choses très simples du niveau de tout le monde que l'on peut observer euh, et que l'on peut mettre en place. C'est euh, déjà euh, d'enlever euh, tous les formaldéhydes de son environnement proche, donc de sa maison. Formaldéhyde, c'est euh, une espèce de résine d'école qu'on trouve dans tous les produits ménagers euh, qui donnent la bonne odeur aux produits ménagers. Donc ça, pour moi, c'est la base de l'environnement. Je crois que la pollution, la pire, elle est chez nous. Donc, c'est vraiment d'enlever ça. La deuxième chose, c'est d'aérer au maximum euh, sa maison. Après, si on peut enlever le wifi pour revenir au, au filaire, ben, pourquoi pas Mais euh, c'est toujours mieux. Pour moi, le, le, la première chose, c'est vraiment d'enlever tout ce qui peut être toxique dans la maison. C'est peut être les bougies qui sentent bon, c'est euh, tous les, les produits d'entretien et euh, le manque d'air. Voilà ça, c'est ma vision. Après, il y, a des, il y a des spécialistes de ça, mais pour le moment, on, on s'y penche. C'est le mois sur lequel on travaille son environnement à la vitrine. Donc, on, on fait des interviews, justement, pour en savoir davantage.
0: Ce sont de bons conseils. Alors, le quatrième pilier, ça va être l'alimentation. Euh, Constance, on sait aujourd'hui que la nutrition, c'est un paramètre important dans l'émergence d'une maladie, comme le cancer, notamment, mais pas que. Il hein, n'y a pas que, que le cancer qui est impacté. Euh,
1: quel constat faites-vous là-dessus à la vie kinzougi euh, Le premier constat qu'on peut faire, c'est que encore beaucoup de personnes que nous accompagnons euh, au démarrage de l'accompagnement ne se nourrissent que de produits industriels, euh, de plats préparés, euh, donc qui sont bourrés de conservateurs, de sel, de sucre, d'adjuvants en tout genre. Donc euh, notre idée, nous, on n'est pas naturopathes, mais c'est de les ramener vraiment à des choses simples. Donc euh, nous, ce qu'on fait, c'est recommander ce que fait la publicité à la télé, hein, de manger des produits de saison, mais plutôt locaux, produits bio, euh, le moins transformés possible. Ce qui implique, et c'est ça qui est le plus difficile, et donc le rôle du coaching, il a son importance ici, de modifier son rythme de vie. Car si on ne mange plus des plats tout cuisinés, cest veut dire qu'il faut préparer le repas. Et donc, ça veut dire qu'il faut consacrer du temps à la préparation de ce que l'on va manger. Et ça, c'est un véritable changement de comportement dans nos vies aujourd'hui. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de cuisiner, euh, qui a l'habitude de s'acheter à manger des choses toutes faites, soit au restaurant, soit chez elle, bah, c'est un, un véritable changement de comportement. Après, s'agissant de la nature, de la nutrition à en part entière, donc là ça c'est moins notre domaine, et là on pourrait recommander d'aller voir un naturopathe ou un diététicien. Alors, le cinquième pilier, c'est le sens de la
0: maladie. Il y a cette phrase qui revient souvent lorsqu'on apprend qu'on est touché par la maladie, c'est « Pourquoi moi euh, ?» Comprendre permet aux malades de mieux accepter la situation, de digérer l'information et peut-être d'en tirer le meilleur. C'est ça, Constance Alors ça, c'est la conclusion.
1: <rire> c'est ce qu'on appelle le cadeau caché dans la maladie ou le cadeau caché dans tout événement difficile que l'on aurait à expérimenter. Mais effectivement, prendre le temps d'explorer ce qui n'allait pas dans sa vie, Comment est-ce que la vie que nous vivions n'était pas complètement en accord avec nos rêves et nos aspirations profondes C'est un travail que l'on propose parce que, euh, moi, je crois que la maladie n'arrive pas par hasard, que c'est un ensemble, d'ailleurs, comme l'a dit un oncogénéticien qui me suit à l'histoire aussi, il disait la maladie, c'est comme dans le fait de cuisine, hein, c'est un peu de stress, c'est un peu de pas de chance, c'est un peu de génétique, un peu d'environnement et il y a des dosages différents en fonction des individus. Donc, si on explore ce pilier pour mieux comprendre sa vie, mieux comprendre ce qui est important pour soi, mieux comprendre son rêve, ce que l'on a envie de vivre, ben, la maladie offre ce temps. Ce temps pour soi, ce temps en retrait de la vie professionnelle, ce temps en retrait de la vie sociale ou active, si je puis dire. C'est un temps pour revenir à soi, un temps pour prendre le temps de se demander ce qui nous anime profondément et peut-être créer cette vie au plus près de qui nous sommes. Alors on arrive au sixième pilier
0: qui est le sport. Alors tout comme l'alimentation, plus besoin aujourd'hui de remettre en question les bienfaits du sport sur l'organisme. On précise d'ailleurs que pas assez de sport, bah, c'est déconseillé, mais trop de sport, il faut le savoir, c'est déconseillé également. Ah, toujours un juste milieu. Alors quelle place occupe le sport au sein de la vie Kinzugi et dans le parcours du patient, Constance
1: Alors nous, on n'est pas prof de sport, mais on accompagne, on propose des cours de yoga et dans nos accompagnements, on recommande de bouger. Bouger. Nous sommes nés pour bouger, pas pour rester assis toute la journée derrière un ordinateur ou dans un canapé ou derrière un écran. Marcher minimum 30 minutes par jour, faire du vélo, si on est hospitalisé, bouger les bras, bouger les jambes, bouger la tête. Bouger, c'est respirer, c'est oxygéner, c'est lâcher le mental et être dans l'instant présent. C'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour soi. Donc, bouger, bouger, marcher, courir, nager, vivez, faites des exercices, du yoga, du pilates, mais bougez. Voilà, comment on en parle du sport avec une Alors, le septième pilier, on
0: arrive maintenant à la relaxation. Qui dit relaxation, dit respiration, donc meilleure gestion du stress. Euh, primordial quand on lutte contre la maladie, Constance. Là, vous n'allez pas
1: me contredire. Je vais même vous approuver. Euh, se poser quelques minutes par jour, se poser s'asseoir bien, euh, bien droit sur un fauteuil, par terre ou autre, respirer, ralentir, observer son rythme cardiaque qui ralentit immédiatement que dès que la respiration s'allonge. Euh, ça peut se faire de mille et de manières, il y a énormément d'outils, il y a la pleine conscience, le yoga, euh, bah nous on propose des cours de yoga qu'on aux patientes, mais ça peut être aussi de la cohérence cardiaque, ça peut être plein de choses. Il y a plein d'outils, des applications, mais ça peut juste être sortir dans son jardin ou sortir près d'un arbre, respirer pleinement, fermer les yeux, respirer, se toucher l'arbre, pas toucher l'arbre, et juste ralentir, juste respirer longuement et profondément. Et ça, c'est ce qu'on oublie de faire. Les trois quarts des gens qu'on accompagne, quand ils démarrent l'accompagnement, finalement, ils sont en appelé, ils respirent du nez jusqu'en bas de la gorge, même pas la de la gorge, jusqu'en bas du cou, et alors que notre respiration, elle part du sommet du crâne, enfin, elle part de la larine bien sûr, mais elle peut monter au sommet du crâne et descendre jusqu'au doigt de pied, voire même aller plus loin. Donc, c'est vraiment prendre le temps de respirer. C'est tellement efficace que j'étais en train
0: de m'endormir, Constance. <rire> non, je plaisante.
1: <rire> Huitième et dernier pilier,
0: les soins de confort. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces soins complémentaires qui viennent très souvent en aide aux patients, qui peuvent soulager la douleur euh, ou limiter certains
1: effets secondaires de la chimio notamment En effet, en complément du traitement médical, s'entourer d'un thérapeute, de deux thérapeutes qui apportent du réconfort, de cheminer en douceur vers de nouveaux comportements, c'est hyper important. Euh, au sein de l'ASSO, euh, la plupart des coachs sont des coachs professionnels et disposent d'outils complémentaires comme l'hypnose, la sophrologie, la pleine conscience, la nutrition, le « heaven autant d'outils qui apportent du réconfort et permettent d'avancer. Euh, la phrase qui m'amine quand je pense aux soins de support, euh, c'est une phrase de, de Martin, mon fils, qui, quand il était souffrant, euh, me disait et je l'entends me en fait, dire, euh, ça me fait du bien de consulter des personnes qui m'apportent de la douceur et qui ne sont pas en blouse blanche. En fait, on prend soin de moi, mais en dehors de l'hôpital.
0: Alors, pour conclure, Constance, qu'aimeriez-vous dire à nos auditeurs et auditrices, malades et bien portants d'ailleurs, quel serait
1: le message que vous avez envie de leur délivrer On peut avoir un cancer et être en bonne santé. La santé, ça repose sur le lien, l'amour, l'alimentation, le mouvement le sens qu'on donne à ce qu'on vit. Le monde médical s'occupe de la maladie, de la douleur et du traitement, mais vous avez la possibilité d'agir sur tout le reste et nous sommes là pour vous y aider et nous sommes tous un maillon de la chaîne de guérison.
0: Constance Amel, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien qui était fort passionnant. Je rappelle que vous êtes coach santé, également la fondatrice de l'association La Vie Kintsugi. Bonne journée Constance et à bientôt sur Patient Ensemble. Avec
1: plaisir, j'adore.
0: Quand vous voulez. Et merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver en ce qui nous concerne mardi à 9h avec un nouveau podcast. Je recevrai un nouvel invité pour abonner un nouveau thème. Vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, donc mardi et jeudi en ligne dès 9h sur Patient avec un S ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Patient Ensemble, c'est aussi une page Instagram, Facebook et LinkedIn. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut Patient Ensemble, le podcast.